Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Hoy quiero hablarles un poquito acerca de cómo pelear por tu familia. Cómo pelear por tu familia. Y no es casualidad que escogí esta palabra pelear porque yo creo que en los tiempos que estamos viviendo para tú tener una familia exitosa y bendecida ¿cuántos quieren una familia exitosa y bendecida? creo que todos hay que pelear lo voy a decir otra vez hay que pelear y hay que luchar para poder tener una familia bendecida por casualidad vas a tener una familia promedio si tú dejas todas las cosas to chance Ah, bueno, no, yo voy a, no sé, voy a dejar que el tiempo pase. No, vas a tener una familia promedio. Si tú no estás peleando activamente consciente que hay factores y cosas que se levantan en contra de la familia, tu family is not going to strive. You're just going to survive. Pero Dios no nos llamó a sobrevivir. Dios nos llamó a que podamos ser exitosos en todo lo que hagamos. Y la familia es el primer núcleo que Dios estableció. Así que vamos a hablar esta semana y el domingo que viene también acerca de cómo tener y cómo pelear para lograr una familia exitosa. Pelear porque hay muchas fuerzas que se levantan en contra de la familia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? There's a lot of things we fight against as a family unit. Eh, no tengo el tiempo para darle una lista de todas las cosas a veces que se levantan en contra de familias, son muchas, pero así solamente para mencionar eh, en categoría por, en, por encima hay a veces oposición financiera que una familia tiene que atravesar, a veces hay oposición espiritual, hay oposiciones morales, oposiciones culturales y sociales que a veces quieren derribar o destruir la idea de la familia. No quiere que tu familia triunfe. Eh, hay oposición de todo tipo, pero hoy yo prefiero concentrarme en lo positivo. Y lo que vamos a hacer hoy es de una manera práctica darte herramientas por medio de la palabra de Dios de cómo tú puedes comenzar este nuevo año que estamos comenzando en este primer mes de enero para poner una, un fundamento para que tu familia, no importa dónde estés hoy, por favor, préstame atención. It doesn't matter if your family is in shambles right now, no importa si tú estás de repente recogiendo los pedazos de lo que en un entonces fue una linda familia o si, if you're thriving, si estás en el mejor tiempo que tu familia está disfrutando. Donde sea que estés en la vida, en tu matrimonio o en tu familia, si tú pones estos puntos y comienzas a poner este, esta plataforma para el año 2020, vas a tener un increíble 2020 con tu familia. Amén. Así que, mira, ayúdame hoy con esa emoción que tú tienes. Abraza a alguien que tiene cerca de ti y dile, tu familia va a ser bendecida en este año 2020. That's right. Cuando las familias de Israel estaban siendo atacadas, se levantó un líder en la Biblia. Este líder se llamaba Nehemías. Y Nehemías dijo esto. Quiero que me acompañes. Nehemías capítulo 4, versículo 14 de la nueva traducción viviente. Nehemías se levantó y dijo: No tengan miedo. 
¿Cuántos pueden levantar su mano hoy y decir no voy a tener miedo? Había mucha amenaza como las hay hoy, diferentes quizás, pero había amenazas. Y la palabra del líder y la palabra de Dios para tu vida en este día y para tu familia es no tengan miedo. Y luego más adelante en el versículo dice recuerden al Señor quien es grande y glorioso y luchen por sus hermanos, por sus hijos, sus esposas y sus casas. Ahí me encanta esa palabra porque es una palabra de ánimo y yo quiero yo creo que como como líderes incluso aquí hay muchos grupos de vida que van a comenzar ahora en febrero como líderes Dios nos llamó para dar una palabra de aliento porque allá afuera a veces lo que tú escuchas es desgracia nada más pero sabes que los hijos de Dios saben y cuando hay una persona que sabe cuál es su identidad en Cristo tú te levantas en medio del caos o en medio del crisis para poder hablar una palabra de restauración y eso fue lo que dijo Noemías miren Recuerden que el Dios que servimos no es un Dios pequeño, no es un Dios que está lejano, no es un Dios que está enojado, es un Dios que grande y que más glorioso vamos dilo conmigo grande y glorioso y luchen ahora Dios es grande y glorioso pero quien tiene que luchar sometimes we want to leave everything to God queremos dejar que Dios haga todo Y esperamos que Él haga desde el punto A hasta el punto Z. Y no nos involucramos en el plan de Dios para bendición de tu familia. Entonces Él les dice, sí Dios es grande y Dios es glorioso. Pero luchen ahora por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Y yo quiero hoy decirles esto, que las palabras de Nehemías todavía están vigentes hoy. They haven't expired, they don't have expiration dates. As a matter of fact, si tú vas a la Biblia, ninguna de la, ningún parte de la Biblia está expirada. Está vigente. Y hoy yo quiero que tú recibas esto de parte de ti, como Dios hablándote por medio de Nehemías y por medio de un servidor, porque Dios quiere que tú te levantes y puedas luchar por tu casa, por tu familia, por tu matrimonio y por tus hijos. ¿Dónde están los luchadores de JTB? All right. Vale la pena luchar por tu familia. Y no vayas a decir... O pensar que es muy tarde. Porque a veces viéndolo con los ojos humanos parecería que fuera muy tarde. Pero no es muy tarde. Estamos a tiempo. Y si hay algún matrimonio aquí que está pasando momentos difíciles, no es muy tarde. Si hay alguna familia aquí al borde de quebrantarse, sabes que no es muy tarde. Si tú dejas a Dios hacer lo que Él puede hacer y tú te involucras en el proceso, vas a poder vencer. Y lo que quiero hacer en estos dos días es... Poder tener unos símbolos para que usted pueda refrescar su memoria. A veces esta es una buena manera de que usted se recuerde acerca de los puntos que vamos a hablar hoy. Así que traje conmigo este día dos símbolos que van a representar puntos que vamos a hablar en el día de hoy. Y el primer símbolo es Candyland. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han jugado Candyland? Levante la mano. Ok, quizás tendría que haber traído Parchisi o, o uno, no sé. ¿Cuántos de ustedes están cansados de jugar Candyland? Ok, unos cuantos. Mire, este, este juego es para niños a partir de tres años. O sea, esto es algo que se puede jugar entre familia. ¿Qué tiene que ver Candyland con un matrimonio exitoso y un matrimonio feliz? ¿Qué, qué, qué tiene que ver esto? Escúcheme bien, familias exitosas son juguetonas. 
¿ok? Le dije que íbamos a ser práctico en el día de hoy, ¿ok? Familias exitosas son juguetonas. Les gusta jugar, les gusta reír y les gusta pasar bien. ¿Eh? ¿A cuántos les gusta pasarla bien? ¿Ok? Usted no se imagina cuántas familias hoy en día carecen de este ingrediente. Las familias de hoy están demasiado ocupadas, muy cansadas, algunas muy negativas y otras demasiado serias. ¿Quién quiere llegar de la escuela a una familia así? Dígame usted. Pónganse en, sus zapatos, en los zapatos de sus hijos, si tienen hijos pequeños o adolescentes o jóvenes. ¿Quién quiere llegar a una familia que solamente es all work, work, work and there's no play? No hay tiempo para jugar. Tu familia no es un campo de entrenamiento militar. Y los padres no son generales. ¿Cuántos dicen amén? Algunos me están mirando serio. I don't know if I struck a nerve. Pero tu familia no es ninguna de esas cosas. Tampoco es una empresa. Tus hijos no son tus empleados. Y tu esposa tampoco. Una familia... Para dirigir una familia no es una ciencia, sino un arte. Y una familia está supuesta a ser divertida. Y si no me cree, vamos a verlo por la palabra de Dios. Porque muchos de ustedes conocen de memoria Segunda de Tesalonicenses 3.10. ¿Alguien sabe así qué dice Segunda de Tesalonicenses 3.10? ¿No? Ok, no se lo saben por versículo, pero sí saben lo que dice. Dice, el que no trabaja, Ah, ¿usted vio? Eso sí lo sabemos. Hay que trabajar. Hay que trabajar. Y que no trabaje, que no coma. Pero ¿sabías que Dios dice que la familia también tiene que jugar? Usted ve, ese versículo no lo conocemos tanto. El jugar está relacionado con la creatividad. Y mientras uno más juega, uno más creativo se vuelve. Y no estoy hablando solamente de los hijos. No estoy diciendo que los hijos tienen que jugar. Usted como padre. Es más, ¿dónde están los abuelos aquí? Ok, usted como abuelo también. Tiene que jugar. ¿Por qué se me ríen así? Quizás usted no puede jugar como jugaba cuando tenía 15. Pero hay muchas maneras de jugar. Eclesiastes capítulo 8 versículo 15. La Biblia dice así, nueva traducción viviente, que es la que estamos usando en el día de hoy. Entonces sugiero que se diviertan. Palabra de Dios. Entonces sugiero que se diviertan, ya que en este mundo no hay nada mejor para la gente que comer, beber y disfrutar de la vida. Estas son palabras del hombre más sabio del mundo. De ese modo tendrán algo de felicidad junto con todo el arduo trabajo que Dios les da bajo el sol. O sea, escuché por ahí alguien que dijo, cuando dijimos, ¿por qué no juegan? Es que llego cansado. Pero usted no puede pasar su vida solamente trabajando. Usted tiene que entender que hay un balance y que para que su familia sea una familia feliz, hay que tener tiempo donde como familia, juntos, puedan jugar. Puedan. ¿Verdad? Algo tan sencillo como eso. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿quién nos da todo? De acuerdo a este versículo. ¿Quién nos da todo? Dios. ¿Cómo nos da todo? De acuerdo a este versículo. ¿Nos da todo qué? En abundancia. 
Perdón, este es 1 Timoteo 6, 17. Me salté un versículo. Vamos a ir ahí para que usted pueda verlo también. Primera de Timoteo 6, 17 dice, Dios nos da en abundancia todo lo que necesitamos. ¿Para qué? ¿Para qué? Come on, say it real loud. Para que lo disfrutemos. Dios nos da en abundancia todo lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para que lo disfrutamos. Entonces, volviendo a hacer las preguntas nuevamente. ¿Quién nos da todo? Dios. ¿Cómo nos da todo? En abundancia. Ahora, ¿para qué nos da todo? Para disfrutarlo. Why do we make it so complicated sometimes? ¿Por qué no sacudas a tu vecino y dile, no lo compliques? Es sencillo. Dios quiere que tú disfrutes a tu familia. Ya bastante problemas hay para resolver. Si lo único que haces es resolver problemas, ¿sabes qué? Es una vida bastante oscura. Dios quiere que la vida sea disfrutada y no soportada. Hay personas que están soportando viviendo juntos. Pero esa no es la intención de Dios. Dios quiere que tú la disfrutes. Asegúrate de tener gozo cada vida de tu vida. Porque tú no sabes cuánto más vas a vivir. ¿Quién te promete a ti que vas a estar vivo en el año 2021? What surety do you have? ¿Quién te promete que vas a estar vivo en febrero? ¿Quién te promete que mañana vas a amanecer? Es más... ¿Qué te asegura de que esta tarde vas a seguir vivo? Tú no sabes, no sabes cuánto tiempo tienes. A mí me encanta ese pasaje del salmista David que él dice, Señor, enséñame a enumerar y a tener conciencia de los años que me quedan. ¿Sí? Porque a veces nosotros vamos en la vida y como si vamos a ser seres eternos. Sí vamos a ser seres eternos, pero no en este cuerpo. Tus hijos no los vas a tener siempre ahí. A los 18 años quizás se vayan a estudiar. O si se quedan aún, después se van a casar y no lo van a tener siempre ahí. Entonces tú tienes que aprovechar bien el tiempo y mientras tienes fuerza decir, Señor, en este, especialmente ahora comenzando este nuevo año, ¿qué vamos a hacer diferente en nuestra familia para que seamos una mejor familia de lo que fuimos en el año 2019? ¿Cuántos quieren ser mejor este año que lo que fueron en el año pasado y el anterior de gloria en gloria, como dice la Biblia? Eso aplica a la familia también. Les comparto un consejo que leí y que me bendijo. Si eres papá, si eres esposo, jefe, novio o padre, te puede ayudar. El consejo es este. La gente no se acordarán de lo que tú le digas, pero se acordarán de cómo les haces sentir. Esto es cierto. Esto es cierto. Más de lo que tú le digas a tus hijos, a tu esposa, a la gente, y esto también incluso para el liderazgo es, es, se puede usar, más de lo que tú dices, la gente se va a acordar de cómo tú las haces sentir. Tú puedes decir todas las cosas correctas y hacer a la gente sentir horrible. Que no quiero ni siquiera pasar cinco segundos con esa persona. Porque a veces no es tanto lo que tú dices, sino cómo haces sentir a las personas. Eclesiastés 9.9, pudiendo pasar al próximo tema. La Biblia dice y nos da un consejo. Vive feliz junto a la mujer que amas. Vive feliz junto a la mujer que tú amas. Los que tienen esposas, esposos, ponga su mano sobre su esposa ahora y dile, mi amor, te quiero hacer feliz. Babe, 
I want to live happy with you. Queremos ser feliz. ¿Verdad? Ahora es fácil decirlo, pero ¿qué estamos haciendo para poder lograr eso? Porque como dije, por coincidencia o por default, una familia solamente va a ser promedio. Si tú quieres pelear por ser exitoso o si quieres lograr tener una familia exitosa, tú tienes que pelear, tienes que luchar. Okay, ¿Qué vamos a hacer para ser un matrimonio feliz? Para ser una familia. Hay que, si hay que hacer cambios, vamos a hacerlo. Vamos a planificar qué cosas vamos a implementar, qué vamos a cortar. Papá, el mejor regalo que le puedes hacer a tus hijos es amar a su mamá. Es jugar y pasarla bien con tu esposa. ¿Cuántos dicen amén? Esto crea increíble estabilidad en los muchachos. Cuando tus hijos te ven juntos riéndose, bailando en la cocina o, o, o cargando a tu esposa, a los niños les gusta eso. Recuerdo hace unos meses atrás que agarré y levanté a Carla así, ¿verdad? Y, y jugando con los niños, pero le dibujó una sonrisa en, la, en, en el rostro de mi hijita mía. Hay cosas así que ni siquiera tienen que ser planeadas espontáneamente, que tú las puedas hacer y va a bendecir a tu familia. Tus hijos tienen que ver eso. Cuando te ven a ti, papá y a mamá, pasarla bien, eso crea estabilidad, crea paz. ¿Cuántos dicen amén? En los niños... Y tantos están necesitando eso hoy en día. Como padre de dos hijos pequeños, muchas veces, a veces decimos, y me ha pasado a mí muchas veces, decimos, bueno, es que no, no podemos salir tanto como antes porque tenemos dos niños pequeños. Eh, y a veces es difícil, tenemos que conseguir a alguien que los cuide y ya no, ya no es uno, ahora son dos. ¿Cuántos tienen más de dos? I feel for you, my brother. <laughs> A veces, ¿cómo puede hacer uno? Pero eso es un gran error y Dios me ministró a mí con respecto a eso. Porque muchas veces menospreciamos o no invertimos en el matrimonio y ponemos excusas como eso, que los niños están muy chiquitos. Tengo una hermana de la congregación que la amo mucho, la amamos mucho con mi esposa, y ella dijo, cuando ustedes quieran salir, yo les doy en este año dos tickets. Me tienen que, me llaman nada más y yo les cuido para que ustedes puedan, puedan salir. Y pienso usarlos pronto porque es importante y a veces pensamos no es que voy a dejar a mis niños no eso es bendición para tus niños no estoy hablando que todas las semanas te vayas y los dejes y que nunca los saques de vacaciones no hay que planear vacaciones con tus hijos pero ellos también necesitan ver a papá y a mamá salir y pasarla bien y regresar riendo porque esos son los recuerdos que ellos van a tener del matrimonio si no ellos van a crecer y lo único que van a entender del matrimonio es que es trabajo, pagar biles, estar frustrados, gritos, tensión y, y, y yo no sé usted pero yo no quiero levantar la próxima generación, estos hijos que Dios me dio para que tengan ese concepto del matrimonio, yo quiero que ellos tengan un deseo de casarse porque ellos asocian el matrimonio como felicidad, como jugar, como pasarla bien. Sí vamos a entrenarlo, sí vamos a educarlo, pero vamos a disfrutar la vida porque la Biblia dice que es un don de Dios. ¿Podemos darle un fuerte aplauso al Señor? Es un don de Dios. Mire, Salmo 127.3 dice, los hijos son un regalo del Señor. Ahora seamos honestos. Algunos a veces son un regalo que te gustaría devolver. <ríe> 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 
por ahí alguien dijo amén, no voy a mirar. Pero miren, cuando Dios dice que los hijos son un regalo de Dios, ¿un regalo se da para qué? Para disfrutarlo. ¿A cuánto le gustan recibir regalos aquí? Por supuesto, a, a todos. Y el que no es mentiroso. A todos le gusta recibir regalos. Y especialmente si es algo que te gusta o no. Que te den algo y wow, qué lindo, para disfrutarlo. Ahora yo te pregunto, si la Biblia dice que los niños son regalos de Dios y los regalos se dan para disfrutarlo, te pregunto, ¿estás disfrutando a tus hijos o los ves como un proyecto más? Ah, tengo que criarlo, tengo que, ah, tengo que pagar por ello. Tengo que, ah. Are you enjoying them? Porque son regalos de Dios. Es verdad que hay que instruirlos, hay que educarlos, pero hay que disfrutarlos también. Eclesiastés 8.15 Dice la Biblia Entonces sugiero También fue el rey Salomón Que escribió esto Entonces sugiero que se diviertan Y más adelante en el versículo dice De ese modo tendrán algo de felicidad Junto con todo el arduo trabajo Que Dios le da bajo el sol Entonces yo quiero que tú entiendas esto Y si tienes que hacer ajustes Hazlo por el bien de tu familia Si no los haces el que termina perjudicado no es Dios, sino tú y tu familia. Dios quiere que tú disfrutes. It's not about work. It's not just about work. La familia hay que disfrutarla. Los hijos son regalos de Dios. El pastor de una mega iglesia aquí en los Estados Unidos, en, en el estado de California, hizo que su equipo de media entrevistara a más de 500 niños de su congregación y también afuera, en la ciudad de todo tipo de, de, de raza, o sea, eh, bien variada. Con esta pregunta, ¿qué es tu cosa favorita que hacer con tu familia? Y el 80% de los niños dijeron la misma cosa, sorprendente la respuesta. ¿okay? Y no fue ir a Disneyland, porque ustedes saben, California tiene Disneyland, así como nosotros tenemos Disney World. No fue ir a Disneyland, no fue jugar videojuegos. ¿Usted quiere saber cuál fue la respuesta número uno? Jugar juegos de mesa con su familia. La respuesta número uno, 80% de 500 niños, son 400 niños de los 500, dijeron que su actividad favorita que hacer con su familia fue jugar juegos de mesa con su familia. La respuesta número dos fue ir al parque ir al parque y tirar la pelota hacer un picnic o tirar el frisbee o pero salir afuera ir al parque con su familia y la respuesta número tres fue ir a la playa con su familia por eso yo me compré un juego de estos y hoy esta noche vamos a tener un Candyland party en the Aguero family Pero miren, si usted se presta atención a estas tres necesidades de los niños, se dará cuenta que ellos, ellos disfrutan más las experiencias con su familia que las cosas. Sus hijos no necesitan más cosas. Sus hijos no necesitan más regalos, más videojuegos. El mejor regalo que le puede dar a sus hijos es tiempo, porque el tiempo es la vida. Así que yo le soy sincero. Nosotros, yo creo que desde que nos casamos, Carla, nunca jugamos board games. No somos de jugar board games, pero vamos a empezar. 
Entonces, ayer me fui a Target y me compré dos de este. Me compré uno porque hoy vamos a empezar. Y yo quiero sembrarle esto a una familia que tiene niños chiquitos que quiere empezar hoy a jugar board games. Rápido, el primero que venga. Voy por el segundo símbolo. Deme un segundito. El segundo símbolo para una familia exitosa es esto, un regadero. ¿Cuántos de ustedes tienen jardín en su casa? ¿Sí? ¿Tienen jardín? ¿Lo riegan o pagan a alguien para que lo riegue? Alguien me está haciendo así. La esposa la riega. Présteme atención. Este regadero nosotros lo usamos para regar plantas, para arreglar, regar flores, para regar jardines vegetales. Quizás hay gente que a veces tienen their, their little vegetable garden. Eh, y en muchas, la familia en muchas maneras es como un jardín. Tu familia en más maneras que una, muchas maneras, es como un jardín. Tienes que hacerla crecer. Tienes que regarla para que tenga vida. ¿Qué pasa si uno no riega su planta? Se seca. Hay muchos matrimonios que están secos, no porque se am, no se amen, pero es porque no se está regando. No sé a quién Dios le está hablando. ¿Sí? Yo sé que a mí me habla. Pero Dios nos está llamando no solamente a ser una familia juguetona, que podamos disfrutar también. Esa es una manera de regarla. Pero tú tienes que tener más de una manera, y ahora las voy a compartir contigo, en que tú riegas tu familia. Vamos a dejar esto aquí. Un jardín no crece solo, sino que hay que cuidarlo. ¿Cuántos creen que también es cierto eso de su familia? It's not going to grow by itself. Tú puedes traer a la familia a la iglesia, eso ayuda, eso es bueno. Pero tú no puedes dejarle el, el rol del crecimiento de tu familia a Dios. Dios a ti te llamó caballero para ser cabeza de tu hogar, para llevar tu familia hacia adelante. Y lo que Dios hace, no lo puede hacer nadie más, pero también el, lo que tú Está supuesto a hacer, no lo puede hacer nadie más. Dios usa personas y le da roles tanto al esposo como a la esposa. Y si se hace todo de manera bíblica, la familia es un triunfo. Si tú lees todo el libro de Génesis, te darás cuenta que todo lo que Dios creó, luego que Él lo hizo, se sentó hacia atrás, miró desde lejos y dijo, y vio Dios que era bueno. Y entre ellos fue la familia, el matrimonio. Dios creó la, el matrimonio. El hecho de que tu matrimonio no esté yendo bien no quiere, ser que, no quiere decir que es culpa de Dios o que no funcione la institución. Lo que a veces no funcionamos bien somos nosotros. Pero ¿por qué no abrazas a tu vecino y le decimos por eso es que estamos en la casa del Señor? Por eso es que nuestro manual de vivir es la Biblia porque la Biblia nos enseña incluso como familia cómo ser exitosa. Si tu familia no está creciendo ¿digo esto o no? Lo digo. Si tu familia no está creciendo, eres una familia aburrida. Porque mira, no es para ofender a nadie, pero familias exitosas fomentan crecimiento. ¿Cómo una familia puede distinguirse como una familia exitosa? Es porque está creciendo. Y no estoy hablando solamente de crecer en estatura y en edad. Tenemos que crecer en varias cosas. Y ojalá tuviera más tiempo en esto. No tengo tiempo para hablar eh, todo esto. Pero si usted va a Lucas 2.52, para reducírselo, ¿ok? Lucas 2.52, dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura 
y en el favor de Dios y de toda la gente. Vamos a decirlo todos juntos. Jesús crecía en, diga, sabiduría, estatura, favor con Dios, favor con la gente. Hay cuatro tipos de crecimiento que debes tener en tu familia. Todos los integrantes de la familia tienen que crecer. El hecho de que usted ya se casó, tuvo hijos, no quiere decir que usted dejó de crecer. ¿Dónde están los abuelitos otra vez? Levánteme la mano. Ok, usted necesita seguir creciendo. Mientras usted tiene aliento, tiene que seguir creciendo. No quiere decir que usted va a salir y comprarse el iPhone 11, que usted ni siquiera sabe cómo manejar, pero usted tiene maneras de poder seguir creciendo. Mire, cuatro tipos de crecimientos que debes tener en tu familia. Si estás anotando, esto te va a ayudar. Cuatro tipos, porque no tengo tiempo para desarrollarlo todo. La familia necesita crecer, obviamente, físicamente. ¿Ok? Pero necesita también crecer intelectualmente. ¿Ok? Usted necesita adquirir conocimiento este año más de lo que... Usted necesita leer libros. Alguien una vez dijo... La persona que tú vas a ser de aquí a 10 años va a depender de la gente con quien tú hagas la vida y de los libros que tú lees. Si no te reúnes con nadie, no vas a los grupos de vida, no tienes relación, lo único que haces es trabajar y no lees, ¿sabes qué? Es posible que en los últimos 20 años eres la misma persona y eso no debería ser así. ¿sí? Tú necesitas evolucionar, necesitas crecer físicamente, intelectualmente, socialmente. Diga conmigo socialmente. Necesitas tener amigos, conocer gente nueva, tener eh, intereses eh, nuevos, ¿verdad? Y el más importante, espiritualmente. Son las cuatro áreas que una persona tiene que crecer. Físicamente, intelectualmente, socialmente y espiritualmente. Toda tu familia constantemente, no importa dónde estás en la vida, necesita crecer en estas cuatro áreas. Así que yo te pregunto hoy, anote aquí unas cuantas preguntas que quiero compartir contigo. ¿Cómo vas a ser diferente de aquí a un año? Cuando llegue enero 19 del año 2021, ¿cómo vas a ser diferente a lo que eres hoy? Y eso obviamente va a tener que ver con las cosas que vas a hacer diferente y cómo tú vas a planificar tu vida y decir yo necesito crecer en esto, necesito comenzar a ser más social, voy a unirme a un grupo de vida, voy a hablar en registración o voy a hacer esto, voy a comenzar, voy a pensar en un hobby, algo que me apasiona para también tener algo donde pueda crecer, etc. Si tu familia no está creciendo, como dije antes entonces, entonces desafortunadamente, I hate to be the one that breaks it down for you, but Eres una familia aburrida. No has aprendido nada nuevo, no has adquirido ningún nuevo interés, es aburrido. Pero Dios no nos llamó para ser aburridos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús creció en sabiduría, en estatura, en favor de Dios y de toda la gente. Hay cosas que si no se aprenden en la familia, y quiero pasar a esta última parte, hay cosas que si no se aprenden en la familia no las vas a aprender en ningún otro lado. No te la van a enseñar en la escuela, no te la van a enseñar en la universidad, no te la van a enseñar en la calle, no te la van a enseñar en ningún otro lugar. Se aprenden solamente en la escuela, perdón, en la familia. Es más, me atrevo a decir esto, que la mayoría de los problemas que a veces nosotros tenemos ya como adultos vienen como consecuencia de alguna lección que no aprendimos en nuestras niñas. 
La mayoría de los problemas que enfrentamos o las metidas de patas a veces son cosas que no aprendimos en el núcleo de nuestra casa y por eso cometemos errores. Entonces yo quiero terminar esta parte hablándote de cinco cosas que debes aprenderlas en tu familia. Les dije que este iba a ser un sermón práctico, así que yo que usted sacara mi teléfono o algo para anotar porque esto te va a ayudar. Estas son cinco cosas que usted necesita enseñar, si usted es papá y mamá, en su familia a sus hijos porque nadie lo va a enseñar. ¿Sí? Número uno, ¿qué hacer con mis sentimientos? ¿Qué debo hacer con mis sentimientos? Es importante o necesario aprender a, número uno, reconocer tus sentimientos. Hay gente que, they avoid them. No, no, no. Se ponen una máscara como si nada está pasando. Se los tragan todo. Not healthy. No es saludable. Reconocer tus sentimientos, asumir tus sentimientos, identificar tus sentimientos y expresarlos correctamente en vez de embotellarlos. ¿Ok? Esto es súper importante. No sé por qué están tan callados, pero debe ser porque están tomando notas. <ríe> Hay gente que me está mirando con cara preocupada. No se, no se preocupe, si usted no lo ha hecho, siempre hay, no, no, está, no es muy tarde para comenzar. Pero estas cosas hay que hablarlas en casa. Una de las cosas más tontas que un padre puede decirle a sus hijos es, no llores, deja de llorar. No hay nada mal con llorar, las lágrimas son un regalo de Dios. ¿Quién las puso ahí? Dios las puso ahí y cumplen un propósito. Si le enseñas a tus hijos a no expresar lo que sienten, vas a estar lisiándolos emocionalmente el resto de sus vidas. Siempre se van a cohibir de expresarse y hay cosas que a veces uno las tiene que expresar hacia afuera. ¿Sí? Cuando uno pierde un ser querido, ¿sabes qué? No hay nada mal con llorar. La Biblia, eso es un proceso natural de la vida que se llama mourning. ¿Sí? Y a veces es peor embotellarlo todo así. Porque te va a hacer mal, te lo quedas. Hay cosas que te, tú necesitas expresar y sacar para afuera. Número dos, ¿cómo lidiar con conflicto? Esto es muy importante. Es importante que en casa enseñemos y que tus hijos puedan ver cómo lidiamos con conflictos cuando tenemos un conflicto. Levante la mano el matrimonio que nunca ha tenido un conflicto. Ok, entonces esto aplica a todos. Todos tenemos conflictos. Pero cómo nosotros los resolvemos o los manejamos es algo que tus hijos están viendo y van a replicar el día de mañana. ¿Se acuerda que dijimos que a veces los errores que cometemos hoy son de lecciones que no emprendimos? Quizás no aprendimos eso en casa. Y por eso las lecciones o la manera que nosotros resolvemos los conflictos no es la, la manera más saludable. Y nuestros hijos están viendo eso y se va a seguir replicando en la próxima generación. Usted necesita saber cómo hacerlo. Si no aprendes esto en tu familia... Vas a tener problemas en tu propio matrimonio. Es importante que cuando haya una diferencia o algo que están en desacuerdo en la pareja, que los hijos vean cómo se resuelve el conflicto y se llegue a un acuerdo de una manera sana. Escuché a alguien decir que mucha gente durante los conflictos se vuelve o un mudo o un maniático. ¿Ok? Cuando hay un conflicto en el matrimonio, hay un mudo. Y a un maniático. Si no aprendes a lidiar con conflictos, te vuelves o un zorrino o una tortuga. Mira al que tienes a tu lado y pregúntale, ¿qué eres, zorrino o tortuga? 
¿Sabe lo que es zorrino? No, skunk. Un zorrino cuando está enojado o asustado apestan todo lugar donde pisan. Donde van apestan, contamina. Zorrino. Las tortugas cuando se asustan se meten en su caparazón por temor al conflicto y se aísla. Algo interesante. Zorrinos siempre se casan con tortugas. No los mire ahora, pero, pero en todo matrimonio hay un zorrino y hay una tortuga. Ya, yeah. y usted lo sabe. Ninguno de los dos de estos está más cerca de Dios, ni tienen ventaja moral. Los dos son maneras inefectivas de poder resolver conflictos. Ni la tortuga que se esconde y evita el conflicto, ni el zorrino que ¡buah! va espestando donde quiera que vayas. Ninguno de los dos es una manera saludable de resolver conflictos. Punto número tres. ¿Cómo lidiar con pérdidas? ¿Cómo lidiar con pérdidas? En la vida vamos a tener pérdidas. Creo que todos aquellos, incluso jóvenes que están aquí, en algún momento de tu vida has perdido algo. Es parte de la vida. Algunas cosas grandes y otras pequeñas. Pero es importante que como padres le enseñemos a nuestros hijos cómo afligirse correctamente con pérdidas. Cuando perdemos algo, usted tiene que instruirle a sus hijos y demostrarle que es parte de la vida, pero cómo no quedarse en ese lugar y cómo tratar con las pérdidas porque nadie gana siempre ¿cuántos dicen amén? Dios nada más y un día cuando estemos en nuestro cuerpo glorificado ya no vamos a tener que preocuparnos de pérdidas pero Jesús mismo dijo que en la vida vamos a tener aflicción van a haber aflicciones van a haber cosas que vamos a perder es más no es saludable que un niño no experimente pérdida por largos periodos de tiempo a veces es malo que un padre los cubra de una manera no normal para que ese hijo no experimente y tenga todo lo que tenga porque después cuando enfrenten lo inevitable en la vida no sabrán cómo lidiar con la pérdida. Van a decir, ¿qué, qué es esto? No estoy acostumbrado a esto. Yo tengo a Luca, que él está en soccer y a Luca no le gusta perder. No le gusta perder en soccer, no le gusta perder en Mario cuando juega videojuegos, no le gusta perder en nada. Es más, cuando estamos sentados a veces en el sofá viendo a los Miami Heat, él es apasionado de los Miami Heat, y, y de repente comienza el juego, okay, acaba John Paul, comienza el juego, y de repente el primer sexto lo hace el equipo contrario. ¡Oh, man! ¡Come on! ¿Qué estás haciendo? like, Luca, acaba de comenzar el juego. Todavía faltan 100 puntos que van a anotar y aunque estuviéramos perdiendo por 10, we could catch up, pero a él no le gusta perder ni una. Es importante que enseñemos a nuestros hijos que el fracaso no te matará y una pérdida no será el final de tu vida. Que ellos puedan entender que no vas a ganar todo. Pero por ejemplo, si de repente se le muere una mascota. ¿Cuántos aquí tienen mascotas en casa? Ok. Entonces, mi, mi hermana tiene como un zoológico, pequeño zoológico en casa. 
tienen un hamster. Vamos a decir que tú tienes un hamster y tus hijos lo cuidan y de repente se te muere el hamster. No lo tires a la basura y diga, bueno, vamos a comprar otro más en PetSmart. Usted tiene que enseñar a los hijos cómo tratar con la pérdida. Compre una cajita. Haga, escabe un hueco en su casa, en el patio, ¿verdad? Y póngala ahí que cada persona de la familia hable un poquito de cómo bendijo la vida de ese hamster a la familia. Y usted le enseña a sus hijos cómo tratar con pérdida. Esto es importante hacerlo. Proverbios, amén. Proverbios capítulo 24, versículo 16. Mira lo que dice Dios de nosotros. Los justos podrán tropezar siete veces, pero volverán a levantarse. Podemos sufrir pérdidas en la vida, pero de cada una de ellas nos vamos a levantar. Tus hijos tienen que ver eso. Ey, no solamente en lo que tú hablas. Acuérdate que dijimos que más allá de lo que tú puedas decir a tus hijos, es lo que tú le demuestras y cómo tú los haces sentir. A veces no es que tengas la Biblia grabada aquí, conozcas todos los versículos de memoria, pero después haga todo al revés de lo que tú sabes que debes hacer. A veces tiene más peso que tú vengas a tus, a tus hijos y que sin decir una palabra que ellos te vean, que aunque estás en un tiempo apretado, aunque estés en un momento difícil en tu familia, aunque estés financieramente eh, pasando un momento difícil o aunque no se hayan sufrido algún tipo de pérdida, que ellos te vean papá y mamá con optimismo, que te vean orando y cantando y diciendo Dios está con nosotros, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a sacar de esto, Dios nos va, verdad de esta vamos a salir como hemos salido tantas veces más. Eso es lo que nuestros hijos necesitan saber. Cómo lidiar con conflictos, cómo lidiar con conflictos. Gloria a Dios. La gente justa, la gente buena, la gente inteligente también caen y tropiezan o no. Pero se levantan otra vez. La cualidad, presta atención en esto, la cualidad más importante que un niño debe tener para ser exitoso en la vida es resiliency, resiliencia. Así se dice, ¿no? Resiliencia, sí. ¿Qué es otra palabra como perseverancia? Tu hijo está aprendiendo a andar bicicleta, se cae, se vuelve a levantar, intenta. Tú tienes que enseñarle hasta que lo logres. Vamos, no te des por venti. They need to be resilient. Tus hijos necesitan tener esa cualidad para que no se den por vencido. Los llevas a un juego de soccer y mete un gol en contra. Todo el mundo, ¡hey! ¿Qué estás haciendo? Pero se da por vencido o sigue jugando, aprende de sus errores y sigue mejorando el día de mañana. Esto es importante. Si no después de grande, cada vez que fracasan, se van a dar por vencidos. Intentan abrir un negocio, fracasan y dicen, ah, no nací para abrir negocio. No, mentira, te caíste, pero levántate, vuelve a intentar. Porque la, la, la gente más exitosa en la vida no es gente que son mejores que tú y que mí. Son personas que han fracasado, pero del fracaso se han levantado y han seguido intentando hasta que lo lograron. Y tú tienes que enseñar a tus hijos que ellos nacieron o están destinados a ser campeones. Y que no importa que fallaron, no importa que metieron un gol en contra. Luca casi hizo, no gol, pero... Le dieron la pelota y comenzó en vez de ir para un lado para el otro. No, wrong way, Luca. Pero qué lindo que le enseñemos a nuestros hijos a no que aunque fracasen, que sigan intentando. Perseverancia. Número cuatro, ya estoy terminando. Hay que enseñarle 
a nuestros hijos cuáles valores importan más. ¿Estamos de acuerdo que en el mundo, allá afuera, le enseñan a nuestros hijos valores que no son buenos? ¿Estamos de acuerdo todos? Es cierto. Este mundo te enseña que lo único que importa es cómo tú luces y tu imagen y cómo te ves. ¿Cierto o no? Este mundo enseña que mientras, mientras más dinero tengas, más importante, más relevante y poderoso eres, eres mejor. Pero eso no es verdad. ¿Y quién le va a enseñar a sus hijos eso? Sino tú. Tú eres como padre el que tienes que sentarse y tener tiempo para esto. Y si no lo tienes, hacer tiempo. No es una excusa decir, no, es que tengo mucho trabajo, no tengo tiempo. No, hay que hacerlo. Y vas a ver que si tú comienzas a invertir tiempo en tus hijos, que antes no lo hacías, aunque tengas que dejar algunos trabajos, Dios te va a abrir puertas por otro lado. Porque esto, esto está en el corazón de Dios. Y Dios quiere que para el bien de tu vida y de tus hijos puedas levantar una familia sana. Que si de repente no tuviste esa formación tú en tu vida con tus padres, que ya cortes el ciclo vicioso y comienzas ahora que conoces a Dios y tienes su palabra a comenzar a hacer las cosas a la manera de Dios. Porque esa es la manera que funcionan. ¿Cuántos pueden decirle amén a eso? Este mundo también enseña que todo se trata de sexo. Tampoco es verdad. Enseñan que mientras más personas te alaben y te den like, uh, más valiosa eres. No es verdad. Mi valor no depende de cuántos likes tenga mi, mi página de Facebook o cuántas personas ven mis videos. No, mi valor viene de, de lo que Dios dice que yo soy. Y tus hijos necesitan saber eso. Nuestros hijos aprenden estos valores incorrectos a veces de sus amigos, de canciones que, que escuchan, de videojuegos, de películas, de Netflix, de todas las cosas que hay ahí afuera. Pero hay que enseñarle a nuestros hijos las tres tentaciones básicas de la vida. Usted necesita enseñarle a sus hijos cuáles son las tres tentaciones básicas. Mire, el diablo es 100% predecible porque desde que fue constituido y comenzó a engañar a la humanidad no ha cambiado con las estrategias. Todas las tentaciones de él pueden ser resumidas en tres tentaciones básicas. ¿Cuáles son? La codicia, el orgullo y el poder. En otras palabras, cómo me siento, lo que recibo y lo que hago. Esas son las tres cosas básicas que viene Satanás para tratar de interrumpir y desconectarte del propósito de Dios para tu vida. Sexo, salario y estatus. En esencia, la vida es recibir todas las cosas buenas que deseas, posesiones. Eso es lo que te dice, ¿verdad? La vida se trata de eso, de solamente tener todas las cosas buenas, posesiones. Entonces voy a estar bien. O tener todos los placeres que quieres sin considerar o importar lastimar a los otros, ¿verdad? son los placeres y ser importante y tener estatus eso es posición son las tres cosas que el enemigo a veces viene para tratar de interrumpir a un individuo o a una familia usted puede leer en su Biblia y usted se va a dar cuenta que esas tres tentaciones Moisés pasó por ellas Adán pasó por ellas Jesús pasó por ellas todos todos pasaron por eso ¿se acuerdan las tres tentaciones de Jesús? Cuando el diablo lo subió al pináculo del templo y dice, tírate de aquí porque tus ángeles te van a rescatar. Pero le dijo, mira, no tentarás al Señor tu Dios. Sí, Dios tiene poder para mandar a sus ángeles y rescatar a Jesús, pero what's the point? ¿Verdad? Eh, no estoy aquí para mandarme la parte. Eh, y a veces esas son las tres cosas que el enemigo intenta tentarnos a cada uno de nosotros. Es importante enseñarle a sus hijos con respecto a esto. Ellos necesitan saber qué es una tentación. ¿Cómo va a venir el diablo a tentarlos? Si te pones a ver todos los anuncios que usted ve en la televisión, donde sea que se anuncian, por todos los medios que tenemos hoy, apelan a una de estas 
tres detenciones. Todos. Si usas nuestro producto, todos te envidiarán. Serás el número uno. Si tomas esta cerveza, tendrás todas estas mujeres en bikini, bonitas así, siguiéndote, persiguiéndote. Si manejas este carro, vas a tener el prestigio que tiene tal actor. ¿no? Entonces, todas apelan a estas tentaciones. Tú necesitas este producto o necesitas comprar este carro porque te hará importante. Yo no necesito ningún carro para darme importancia, para darme valor. Mi valor viene de Jesús. Tus hijos necesitan saber eso. Tu esposa necesita saber eso. Tu familia necesita saber que nuestro valor no viene de algo que puedo comprar hoy y que mañana se pone viejo, sino que viene de Dios, quien dice quién soy y que fui tan importante para Él que Él mandó a su único Hijo Jesús a dar su vida por nosotros, en rescate de nosotros, a perdonar nuestros pecados, a restaurar la relación que estaba rota. Por último, Número 5, tenga conmigo buenos hábitos. Buenos hábitos. Es importante hablar a tus hijos de los buenos hábitos. Hoy hablamos acerca de dos puntos. La semana que viene vamos a terminar los últimos dos. Hablamos acerca de que una familia exitosa tiene que ser juguetona. Yo no sé qué es lo que Dios te ministró, qué sacaste del mensaje de hoy. A veces las personas me ven afuera y me dicen, ay, me gustó la prédica. Y yo les digo... Eh, la mejor prédica ¿sabe cuál es? la que cambia tu vida la que te lleva a hacer algo no solamente decir ay qué bonito fue sino lo que de verdad trae cambios significativos y mi meta aquí es poder ayudarte a poder levantar una generación poderosa a que tú puedas ser el hombre que Dios te llamó a ser como jefe de tu familia tu esposa que pueda ser la ayuda idónea que tu esposo necesita y que, y que juntos cada uno con su rol puedan levantar una generación bendecida con sus hijos y que cada uno de los hijos puedan ser hombres y mujeres de bien del mañana y luego no sé cuántas generaciones para atrás el ciclo estuvo erróneo pero ahora desde que tú conociste a Dios ahora estás haciendo cosas bien como dice Dios y sabes que tus hijos ahora cuando a ellos le toca levantar hijos van a hacer lo que vieron en tu casa lo que tú les enseñaste y toda esa generación y todas esa, esas maldiciones generacionales que a veces traemos verdad de, de nuestros antepasados fueron cortadas ahora lo que se pasa de generación en generación es bendición es éxito es triunfo es decir si sí, perdemos a veces pero sabes que nos caemos pero de cada caída Dios nos levanta y Dios nos lleva a cosas mejores ese es el Dios que servimos así que y cuando tus hijos no solo escuchan eso sino que lo ven con tu ejemplo es algo hermoso quizás tú has estado luchando por tener eso en tu casa pero no va a venir así solamente por desearlo ay quisiera ay, déjame orar más para que Dios bendiga a mi familia mira puedes orar por tu familia eso está bueno esto es good start pero tú necesitas comenzar a hacer las cosas que Dios te manda hacer a través de su palabra para que tengas y puedas disfrutar del diseño perfecto de una familia que es éxito que es felicidad hoy yo quiero que todos se pongan de pie te pido en el temor del Señor que hoy en todos los puntos que hablamos hoy si Dios te ministró en algo que hoy puedas no dejar para mañana sino que hoy mismo puedas decir mira vamos a hacer esto yo y mi familia esta tarde no tenemos muchas cosas que hacer así que vamos a hacer Candyland vamos a jugar Candyland 
bueno tenemos cosas que hacer pero esto es prioridad y vamos a jugar y vamos a reír y no solamente una noche porque estamos justo enseñando esto en la iglesia no usted necesita ya comenzar a separar si usted no tiene no ha tomado vacaciones el año pasado usted necesita ya comenzar a planificar su próxima vacación y sabes que a veces un weekend ni siquiera tiene que ser toda una semana ¿sí? pero usted tiene que ser pensante en cómo usted va a edificar a su familia para que pueda disfrutarla ¿cuántos están dispuestos a ponerse los guantes de boxeador hoy? espiritualmente hablando y a comenzar a pelear por su familia ahí donde estás si Dios te habló de alguna manera cierra tus ojos si tú quieres comprometerte con Dios de decir Señor es verdad quizás no he estado haciendo mi rol quizás estaba, algunos est estuvieron esperando que Dios haga lo que tenías que hacer tú o quizás por cosas de la vida que nos pasan a todos estamos muy ocupados estamos y, y no hemos puesto mente a esto que es tan importante pero hoy tú quieres decir Señor yo hoy voy a comenzar a poner en práctica cosas que no estoy haciendo y si ese eres tú demuéstralo simplemente levantando tu mano al cielo a Dios para que la pueda ver decir Señor voy a comenzar a hacer esto voy a comenzar a jugar más voy a comenzar a enseñarle a mis hijos con respecto a cómo resolver conflictos porque no lo, no, no lo estamos haciendo de manera saludable vamos a hacer esto diferente lo que sea que Dios te habló en este día demuéstralo levantando tu mano si estás dispuesto a comenzar a cambiar tu manera de hacer las cosas hacerlas como Dios dice Padre te doy gracias por cada mano que está levantada en este lugar cada una de ellas representa familias, representa caballeros damas, padres, madres, incluso abuelos que están dispuestos a hacer las cosas como aprendimos hoy en tu palabra Señor entendemos que a veces no es que somos malas personas, es que a veces ignoramos lo que está en tu palabra pero hoy Señor se nos reveló tu corazón, tu diseño parte de ello, para que la familia camine bien y sea todo lo que tú deseas que sea hoy vamos a poner nuestra parte y vamos a comenzar a hacer cambios en nuestra rutina en nuestras vidas porque no queremos ser familias aburridas no queremos hacer familias que we're just barely getting by que nos soportamos porque no fuimos creados a soportar la vida sino que fuimos creados Señor a poder disfrutar la vida Señor y yo declaro en el nombre de Jesús que al nosotros poner de nuestra parte Tú nos darás sabiduría y Tú Señor nos guiarás a poder siempre crecer porque ese es Tu deseo y Tu diseño para nosotros como personas y como familia yo te doy gracias Señor y también te pido que el Espíritu Santo ponga la serie y el querer en cada vida en este lugar para que esto no sea solamente una emoción del momento que no sea algo que vamos a comenzar hoy y mañana ya nos vamos a olvidar sino algo que vamos a perdurar y vamos a hacer porque sabemos que estamos levantando generaciones para el bien estamos levantando niños y criando niños que van a ser para bien de nuestra sociedad que van a influenciar con los principios de tu palabra a sus amistades a sus hijos el día de mañana y aún a sus nietos si tú no vienes antes te damos gracias Dios y aquí estamos diciéndote heme aquí amén y amén aleluya estábamos cantando viene hoy mi victoria por fe milagros yo puedo ver quizás eso sería lindo aplicarlo a tu familia no quizás tú estás esperando un milagro para tu familia Pero yo quiero decirte hoy que si tú peleas si tú hoy estás dispuesto a ponerte los guantes Dios no te va a dejar solo y si tú pones de tu parte Dios siempre irá contigo y vas a salir adelante y lo que el diablo quiso dividir Dios va a decir ah uh ah -uh, not here 
Esto es para unir. But you have to become active. Y creemos que eso sucedió. Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amen.ministeriojtp.com Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesús. Cristo el Todopoderoso.